0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. In der heutigen Folge geht es darum, was Anleger rund um die Entscheidung der US-Börsenaufsicht SEC über Bitcoin-ETFs wissen müssen. Außerdem erklären wir, wieso es wegen des Verdachts auf Geldwäsche immer häufiger zu Kontosperrungen bei Privatkunden kommt. Heute ist Mittwoch, der 10. Januar und ich bin Sandra Grönefeld. Schön, dass Sie mit dabei sind. Ich hoffe, Sie haben bei Ihren Logins immer eine Zwei-Faktor-Authentifizierung eingerichtet. Die US-Börsenaufsicht SEC hatte das bei ihrem offiziellen Twitter-Account offenbar nicht. Und so sorgte ein Hack bei der SEC am Dienstag für großen Wirbel in der Kryptowelt. Denn nach Börsenschluss in den USA posteten Hacker über den offiziellen Twitter-Account der SEC ein falsches Statement und verbreiteten es über das soziale Netzwerk X.
1: Die SEC hat heute die Zulassung von Bitcoin-ETFs für die Notierung an allen registrierten nationalen Wertpapierbörsen erteilt.
0: Ja, und die Folge, der Bitcoin-Kurs stieg. Klar, denn es war ja die Nachricht, auf die Kryptofans und ETF-Anbieter in den USA schon seit vielen Monaten warten. Denn damit würde die SEC den ersten börsengehandelten Fonds genehmigen, der direkt in den Bitcoin investiert. Doch schon wenige Minuten später stellte SEC-Chef Gary Gensler über X klar, dass der Twitter-Account, Zitat, kompromittiert worden sei und die SEC die Notierung und den Handel von börsengehandelten Bitcoin-Produkten nicht genehmigt habe. Ja, was für eine Zitterpartie, kurz vor dem Ablauf der Frist. Denn die SEC hat bis zum Abend des 10. Januars Zeit, darüber zu entscheiden, ob es zukünftig Bitcoin-ETFs geben wird oder nicht. Ja, leider ist diese Entscheidung bis Redaktionsschluss für diese Sendung nicht gefallen. Ich spreche deshalb mit Andreas Neuhaus, dem Co-Teamleiter für Geldanlage und Märkte beim Handelsblatt, noch in der Theorie darüber, was ein Go für die Branche und natürlich für Anleger bedeuten würde. Außerdem kläre ich mit der Finanzkorrespondentin Laura Delamotte, wieso es immer häufiger dazu kommt, dass private Bankkonten gesperrt werden. Dahinter steckt der Verdacht auf Geldwäsche. Aber wieso kommt es immer häufiger zu Verdachtsmeldungen durch Banken und zu Kontosperrungen? Ja, und wie können sich Verbraucher schützen? Das erfahren Sie gleich. Ja, was heute Märkte und Anleger so bewegt, darüber spreche ich nur mit Andreas Neuhaus. Hallo Andreas. Hallo Sandra. Ja, das vergangene Jahr haben wir ja mit einer extrem starken Jahresendrallye beendet, muss man sagen. Der Schwung ist aber irgendwie mit dem Jahreswechsel verloren gegangen, so scheint es. Wie wird es denn jetzt wieder lebhafter?
1: Also ich schließe nicht aus, dass wir morgen wieder mehr Bewegung sehen, hm. aber heute ist der Markt wieder sehr ruhig. Der DAX, also der Deutsche Leitindex, der pendelt um den Vortageswert bei 16.700 Punkten und es tut sich wirklich wenig am Markt.
0: Du hast es schon angedeutet, es dürfte aber wieder Schwung kommen. Also morgen kommen ja etwa neue Daten zur Entwicklung der Verbraucherpreise in den USA. Was wird da so erwartet?
1: Erwartet wird, dass die Inflationsrate für Dezember bei 3,2 Prozent liegen wird. Das ist zwar über dem Zielwert der US-Notenbank und auch etwas höher als der Novemberwert, aber wirklich deutlich niedriger als der Wert aus dem Vorjahr. Da waren wir nämlich bei über 6 Prozent.
0: Okay, kannst du bitte noch mal erklären, warum genau das wichtig ist?
1: Ja, die Inflationsentwicklung ist für die Märkte gerade wirklich der Dreh- und Angelpunkt. Die Inflation war erst viel zu hoch, sowohl in Deutschland als auch in den USA. Also das Geld hat da massiv an Wert verloren. Und die Notenbanken haben dann versucht, dem entgegenzuwirken, indem sie die Zinsen erhöht haben. Dadurch werden dann Investitionen teurer und der Konsum sinkt. Das wirkt halt der Inflation entgegen, ist aber eine Belastung für die Unternehmen. Und jetzt hoffen die Märkte, bzw. die Anlegerinnen und Anleger hoffen, dass die Inflation so weit zurückgegangen ist, dass die Notenbanken die Zinsen wieder senken können. Das hätte halt den entgegengesetzten Effekt. Hm. Investitionen könnten wieder steigen und der Konsum könnte auch wieder steigen. Und das wird dann eben die Unternehmensgewinne treiben und damit auch den Aktienmarkt.
0: Ja, Aktienmarkt ist ein gutes Stichwort. Eine Aktie, die ja als besonders zinssensibel gilt, ist der Wohnungskonzern Vonovia. Was tut sich denn da derzeit? Äh,
1: genau. Die ist ja im November oder, beziehungsweise im November und Dezember sind ja die Erwartungen an Zinssenkung schon gewachsen. Das war auch der Grund für die Jahresendrede beim DAX, die du gerade angesprochen hast. Und bei Vonovia ist das noch quasi nochmal potenziert. Äh, denn wenn die Inflation sinkt, Sinken auch die Baukosten und wenn die Zinsen sinken, sinken auch die Refinanzierungskosten, die bei Immobilienkonzernen ohnehin sehr hoch sind. Und deswegen steigt die Vonovia-Aktie heute auch wieder mehr als zwei Prozent, denn die Anleihrendite, die die Zinserwartung widerspiegelt, die sind heute etwas gesunken und das sieht man halt sofort im Kurs. Dazu kommt dann auch noch ein positiver Analystenkommentar, sodass dann Vonovia heute wirklich ganz vorne dabei ist im DAX.
0: Kommen wir zu den Verlierern des heutigen Tages, denn ja schlechter sieht es heute für die erfolgreichste Aktie am deutschen Markt aus dem Jahr 2023 aus. Manch einer dürfte sie kennen, die Online-Apotheke Red Care Pharmacy, früher auch als Shop-Apotheke bekannt. ja Da ist die Aktie heute um mehr als sieben Prozent gefallen und zwar nachdem die Umsatzzahlen veröffentlicht wurden. Waren die so schlecht oder woran hat es gelegen?
1: Nee, schlecht waren die überhaupt nicht. Red Care hat im vergangenen Jahr sogar einen Umsatzrekord geschafft. Aber die Aktie ist im vergangenen Jahr halt um fast 200 Prozent gestiegen, eben weil Anleger und Anleger gute Zahlen erwartet haben. Und jetzt werden heute offensichtlich Gewinne gemacht, von denen die diese Gewinne oder diese ja, diesen Umsatzanstieg erwartet haben, antizipiert haben und dann nehmen sie jetzt eben Gewinne mit und machen Cash. Hm.
0: Was einige Anlegerinnen und Anleger heute außerdem noch beschäftigen dürfte, ist ja die Entscheidung der US-Börsenaufsicht SEC über Bitcoin-ETFs. Leider ist die Entscheidung bis Redaktionsschluss heute noch nicht gefallen. Aber was ist denn da so der aktuelle Stand?
1: Ja, also die, die ganze Branche fiebert halt dem Ereignis entgegen. Gestern gab es da auch wirklich schon größere Turbulenzen, gab eine Falschmeldung, dass der, schon, äh, dass der schon genehmigt ist. Aber wenn der jetzt wirklich kommen sollte, das wäre halt wirklich ein Ritterschlag für die ganze Branche. Und ja, dementsprechend groß ist da die Spannung.
0: Genau, und wir werden uns deshalb auch gleich nochmal intensiver mit diesem Thema befassen. Vielen Dank, aber schon mal bis hier, Andreas. Ja, bis gleich. An dieser Stelle noch der wichtige Hinweis an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Die Inhalte dieses Podcasts sind ausdrücklich nicht als Anlageempfehlung zu verstehen, sondern dienen lediglich der Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung. Lässt die US-Börsenaufsicht SEC Bitcoin-ETFs zu, dann wird ein Meilenstein für das Kryptogeld gelegt. Und wir wollen uns jetzt mal darüber unterhalten, was Anlegerinnen und Anleger rund um das Thema wissen sollten. Und weil sich mein Kollege Andreas Neuhaus, den Sie eben schon im Marktbericht gehört haben, damit besonders gut auskennt, ist er mir nun nochmal zugeschaltet. Hallo Andreas. Hallo Sandra. Ja, bisher hat die SEC-Anträge ja stets abgelehnt und auch diesmal gab es ja kurz vor Ablauf der Entscheidungsfrist nochmal einen ziemlich kritischen Moment. Der X-Account, ehemals Twitter der SEC, wurde gehackt und fälschlicherweise grünes Licht für Bitcoin-ETFs verkündet. Ja, wie folgenschwer war denn dieser Vorfall und auch die Reaktion darauf aus deiner Sicht?
1: Also um das aus meiner Erfahrung so zu schildern oder wie ich es erlebt habe, ich bin da gestern Abend echt äh, ja von der Couch gefallen. Ich habe erst eine Nachricht bekommen von meiner US-Kollegin und dann noch äh, so eine Push-Nachricht von CNBC. Mhm. Und das, also die kam ja quasi gleichzeitig und dann auch noch andere äh, US-Medien und daraufhin ist auch erstmal der Kurs in die in die Höhe gesprungen. Ich habe gedacht, oh wow, habe ich nicht mit gerechnet, dass das heute kommt. Mhm. Also heute im Sinne von gestern. Und wir waren halt total irritiert, dass das nur über X kam. Denn also keine offizielle Pressemitteilung, keine Nachricht auf der Homepage oder so. Und kurz bevor wir uns dann abschließend entschlossen haben, dann ne, machen wir jetzt oder machen wir was nicht, kam dann eben die, die Nachricht, dass der Account gehackt wurde. Das hat ja Gary Gensler, der SEC-Chef, selbst getwittert. Und das war so ein bisschen skurril, ne, weil dann war die Frage, ja, ist der Account vielleicht jetzt auch gehackt? Ne? Und mhm. keiner wusste irgendwie, was los war. Und dann hat aber letztendlich die SEC dann nochmal über. Über, ähm, offizielle Sprecher dann gesagt, ja, das äh, ist nicht offiziell, ist gehackt worden und der Bitcoin ETF ist noch nicht genehmigt.
0: Wie wahrscheinlich ist es jetzt, dass wegen dieser großen Verwirrung rund um den Hack es jetzt doch nicht zu einem Go kommt?
1: Aber das sieht natürlich total doof aus, ne, dass das passiert ist. Denn die SEC hat ja immer bis jetzt Bitcoin-ETFs abgelehnt mit der Begründung, dass sie Sorge hat, dass der Spotpreis, auf den sich ja dann der Bitcoin-ETF beziehen soll, also wirklich der Preis in Echtzeit am Markt, dass der äh, manipuliert werden könnte. Und jetzt ist es schon zum zweiten Mal innerhalb von äh, zweieinhalb Monaten passiert, dass eine Falschmeldung die Kurse bewegt hat. War ja im Oktober schon mal ähnlich. Ähm, aber ich glaube jetzt nicht, dass dass die Entscheidung final beeinflusst. Die Leute, die direkten Zugang haben zur SEC, ähm, die sagen, sind alle eigentlich sehr optimistisch, ähm, dass der Bitcoin ETF jetzt genehmigt wird.
0: Hm. Ja, leider ist bis Redaktionsschluss für diese Sendung die finale Entscheidung der SEC nicht gefallen. Aber wenn das Go kommt, kann man sagen, dass mit der Genehmigung von börsengehandelten Bitcoin-Fonds ja ein Meilenstein erreicht ist, oder? Also ja. wie wichtig ist das für die Branche?
1: Also absolut, das wäre wirklich ein Ritterschlag. Ne? Also der Bitcoin, der käme damit so ein bisschen aus seiner Schmuddelecke, in denen den immer noch einige sehen. Du hättest halt ein von der SEC, von der US-Börsenaufsicht, reguliertes Produkt und mit dem könntest du in, die, in den Bitcoin investieren, ohne über Krypto-Plattformen oder über andere Dienste den Bitcoin kaufen zu müssen. Also, welche Auswirkungen das hat? Ich finde, das hat Benjamin Dean von Wisdom Tree, der hat das wirklich, der hat das gut erklärt, finde ich, er hat einen guten Vergleich. Er hat gesagt, das mit dem Bitcoin-ETF ist ein bisschen so wie mit der Einführung von iTunes, von Apple. Vorher musstest du bei Musik bei Napster runterladen. Ne? Also das war total kompliziert und wusste es nicht so richtig, ja, was bekomme ich jetzt überhaupt? Ne? Musik oder irgendwie so ein Virus. Und ähm, dann kam iTunes und plötzlich war es total einfach und sicher mit Musik runterladen. Und er sagte, so einen ähnlichen Effekt könnte auch der Bitcoin-ETF haben.
0: Ja, spannend, wie du das beschreibst. Lass uns da auch nochmal ein bisschen in die Tiefe gehen. Also traditionelle ETFs, die ja auch viele unserer Hörerinnen und Hörer kennen dürften, die bilden ja ganze Indizes ab. Also etwa Aktienanleihen oder auch Rohstoffen. Wie genau würde das aber bei einem Bitcoin ETF funktionieren? Kannst du uns das näher erklären?
1: Ja, im Prinzip ähnlich, nur halt auf ein Produkt. Also der ETF soll so funktionieren dass mit dem Geld, was du in den ETF investierst, dafür Bitcoin-Anteile gekauft werden. Also du besitzt dann einen ETF-Anteil, der mit echten Bitcoin hinterlegt ist. Und das ist eben neu.
0: Ja, Bitcoin ist ja auch eigentlich jetzt schon direkt oder auch indirekt handelbar, zum Beispiel über ETNs oder auch ETCs. Andreas, was genau ist denn eigentlich der Unterschied zwischen diesen börsengehandelten Wertpapieren und von Bitcoin-ETFs?
1: Ja, müssen wir jetzt ein bisschen unterscheiden. Also es gibt jetzt erstmal schon gibt's ja schon ETF, die den Bitcoin-Kurs aber am Terminmarkt abbilden. Also nicht direkt, sondern indirekt. Und äh, beim Spot-ETF wäre es direkt, beim Terminmarkt äh, Future-ETF wäre es eben indirekt. Und dadurch hast du auch ein Rollrisiko, weil diese Kontrakte dann immer in den nächsten Kontrakt gerollt werden müssen. Wie gesagt, das fällt beim ETF weg, beim Spot-ETF. Dann hast du ETNs und ETCs, äh, die bilden zwar den Kurs direkt ab, aber das sind halt Schuldverschreibungen. Das heißt, wenn der Anbieter pleite geht, dann ist doch mein Geld weg oder das Geld ist, ist die Gefahr ist, dass das Geld weg ist. Beim ETF muss der Anleger das Geld halt separat aufbewahren. Das ist ein Sondervermögen. Und wenn der Anbieter dann pleite geht, ist das Geld eben dadurch geschützt. Und dritter Punkt, den du gesagt hast, ja klar, du kannst auch jetzt ja schon direkt Bitcoin kaufen. Da sagen auch viele aus der Crypto-Community, das ist der beste Weg. Aber beim ETF kannst du natürlich in viel kleineren Stückelungen kaufen. Und wenn du halt ein Bitcoin jetzt auf deiner Festplatte hast und die Passwort ist weg, dann kommst du auch nicht mehr dran. Es ne? gibt ja die Geschichten von Leuten, die dann noch auf dem Schrottplatz unterwegs waren und nochmal so, die versucht haben, äh, an ihre alten Festplatten ranzukommen. Und dann gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit, das an der Kryptobörse aufzubewahren, aber da kann dein Geld auch in Gefahr sein.
0: Ja, in jedem Fall. Und dass äh, in einer Kryptobörse investiertes Geld in Gefahr sein kann, mussten ja auch schon so manche Anleger schmerzlich spüren, die zum Beispiel nach der FTX-Pleite ja den Zugang zu ihrem Geld verloren haben. Sprechen wir nun aber trotzdem nochmal genauer über mögliche Risiken beim Investieren in Bitcoin-ETFs. Was sollten Anleger da alles beachten?
1: Also erstmal, dass die Skepsis ne, gegenüber dem Bitcoin und der Kryptowelt insgesamt, dass die immer noch groß ist. Die SEC versucht ja weiterhin zu regulieren und hat deswegen auch diverse Kryptobörsen verklagt. Und dadurch gibt es natürlich immer das Potenzial für Vertrauensverlust mhm. oder für Vertrauenskrisen. Und wozu das führen kann, haben wir 2022 gesehen, als unter anderem, du hast es gesagt, FTX-Pleite gegangen ist. Und muss man jetzt nur mal überlegen, ne? der Gründer Sam Bankman-Fried, der sitzt jetzt heute wegen Betrugs im Gefängnis. Also die Skepsis ist halt einfach groß immer noch beim Bitcoin und das sorgt auch für diese extremen Kursschwankungen. Also bei dem und es gibt halt beim Bitcoin ohnehin immer zwei Lager. Auf der einen Seite hast du die, das ist ein super dezentrales, die sagen, das ist ein super dezentrales Zahlungssystem und auch eine Absicherung, wenn unser Währungssystem zusammenbricht. Mhm. Und dann hast du die anderen, die sagen, der Bitcoin, das ist einfach nur ein Eintrag in eine Datenbank, der hat keinen eigenen Wert. Also und das ist ein reines Spekulationsobjekt. Und zwischen diesem Spannungsfeld bewegt sich immer der Bitcoin und das sorgt natürlich auch dafür, dass äh, ja, der Kurs sehr volatil ist, weil es eben keine abschließende Meinung dazu gibt.
0: Ja, aber für all diejenigen aus auch Deutschland, die da jetzt eine Chance wittern, also wie könnten denn auch deutsche Anleger eigentlich von ähm, Bitcoin ETFs profitieren?
1: direkt jetzt in den ETF können deutsche Anleger überhaupt nicht investieren. Mhm. Denn in Deutschland dürfen ETF sich niemals nur auf einen Vermögenswert beziehen. Also der ETF wird hier keine Zulassung bekommen, sondern nur in den USA. Aber wenn es mir jetzt darum geht, dass ich sage, der, der Kurs wird steigen durch den ETF, dann kann ich natürlich auch direkt oder indirekt in den Bitcoin investieren. Habe ich ja gesagt, äh, ETNs, äh, ETCs äh, oder ich kaufe mir den Bitcoin an der Kryptobörse. Also wenn es mir um die Partizipation an der Kursentwicklung geht, kann man es natürlich trotzdem.
0: Sprechen wir ähm, in dem Zusammenhang jetzt auch nochmal über mögliche Auswirkungen auf den Bitcoin-Kurs, denn da ist ja auch einiges Spannendes passiert die letzten Monate. Also für wie wahrscheinlich hältst du es denn etwa, dass es einen Bullenmarkt für Bitcoin gibt, also dass die Kurse noch weiter ansteigen werden?
1: Also ich schreibe jetzt seit drei Jahren, glaube ich, über den Bitcoin und, und seine Kursentwicklung. Und ich muss sagen, ich habe bis heute nicht Richtig verstanden, warum der sich wie immer bewegt. Mhm. Also der Bitcoin ist wirklich so ein bisschen immer Mysterium. Er reagiert auf gleiche Ereignisse unterschiedlich. Ähm, was auf jeden Fall jetzt für steigende Kurse spricht, ist, es gibt nur eine begrenzte Zahl von Bitcoin, die sich auch noch, also die auch kaum noch steigt. Und es werden nur, also es werden weniger als 5% der äh, existierenden Bitcoin werden überhaupt gehandelt. Also wir haben eine relativ Knappes und illiquides Gut. Die Erwartung der Krypto-Community ist jetzt, dass die Nachfrage wächst, weil eben große Profi-Anleger und auch mehr Privatanleger in den Kryptomarkt investieren können. Und eine deutlich höhere Nachfrage wird dann also auf ein quasi fixes Angebot treffen. Und das wird dann den Kurs treiben. Mhm. Und das, daher kommen auch dann diese Kursziele von 100.000 oder bis zu einer Million Dollar für den Bitcoin her. Ne? Nur, ich weiß halt nicht, ob diese Rechnung aufgeht. Das ist so ein bisschen... Weißt du, wie wenn äh, jemand bei äh, Höhle der Löwen ist und sagt, ja, es müssen nur zwei Prozent der Deutschen mein Produkt kaufen, dann ist das so und so viel wert. Annehmen kann ich erstmal vieles. Ja,
0: muss ähm, auch Du
1: brauchst halt wirklich Investoren, die sagen dann, ich kaufe den Bitcoin für 100.000 oder für eine Million. Also die bei dem Kurs auch noch kaufen, um den weiterzutreiben. Hm. Und ob das so ist, weiß ich wirklich nicht. Und es kann auch sein, dass jetzt Anleger das zum Anlass nehmen, den ETF, erstmal Gewinne mitzunehmen. Denn der Bitcoin ist ja extrem gestiegen. Wir waren vor einem Jahr waren wir so bei 17.000, jetzt sind wir bei 47.000 Dollar. Insofern wäre es eigentlich vielleicht auch eine gute Chance, um Gewinne mitzunehmen. Wie es deswegen jetzt weitergeht, traue ich mir wirklich keine Prognose zu.
0: Wir werden es entsprechend verfolgen. Vielen Dank, Andreas, für deine Einblick in das Thema. Gerne, Sandra. Immer öfter wird unbescholtenen Bankkunden wegen des Verdachts auf Geldwäsche das Konto gesperrt. Und für Verbraucher hat das natürlich teils fatale Auswirkungen. Wir wollen jetzt darüber sprechen, warum bestimmte Kontobewegungen einen solchen Verdacht hervorrufen können und wie sich Bankkunden schützen können. Und dafür ist mir jetzt die Finanzkorrespondentin Laura Delamotte zugeschaltet. Hallo Laura. Hallo Sandra. Ja, lass uns erstmal ein paar Fakten schaffen. Wie oft kommt es denn eigentlich vor, dass ein Privatkonto wegen des Verdachts auf Geldwäsche tatsächlich gesperrt wird? Und kann es theoretisch jeden treffen?
2: Ja leider kann es tatsächlich fast jeden treffen in der Praxis hatten wir im vorletzten Jahr so also das sind die aktuellsten Zahlen von 2022 hatten wir 300, fast 340.000 Verdachtsmeldungen man kann mal zurückrechnen 2019 waren es nur 114.000 also das steigt momentan massiv an und dahinter diesen Verdachtsmeldungen kann fast immer auch eine Kontosperrung stecken. Und woran liegt es denn dass, die Fallzahlen an gesperrten Konten in den letzten Jahren so stark gestiegen sind. Naja, die meisten Meldungen machen die Banken und die wurden in den letzten Jahren immer öfter zu richtig hohen Strafen verknackt, wenn sie nämlich da nicht richtig hingeguckt haben und irgendwo Geldwäsche dann festgestellt wurde, dann machen sich die Banken immer mitschuldig, weil die hätten das ja auch mal feststellen können und deswegen haben die ihre Systeme mittlerweile so scharf geschaltet, dass halt ständig das ausgelöst wird, dass da so eine verdächtige Transaktion ist und dann machen die gleich diese Verdachtsmeldung und dann sperren sie auch gleich das Konto. Wann genau kann denn eine Transaktion verdächtig wirken? Ähm, na, man muss erstmal verstehen, also die Banken, die legen ja über jeden Kunden ein Risikoprofil an und ähm, da steht also zum Beispiel drin, was, was für einen Job man hat, was so die regelmäßigen Kontobewegungen sind, also wie viel man verdient, was man so für Miete und sonst was ausgibt und dieses Profil haben sie angelegt und wenn es davon eben Abweichungen gibt, dann schlagen die Systeme an. Also wenn man zum Beispiel eine große Menge Bargeld einzahlt, da gibt es Grenzen in Deutschland. 10.000 Euro darf man eigentlich normalerweise einzahlen, ohne dafür einen Nachweis zu geben. Aber wenn du jetzt in mehreren Tranchen das einzahlst, ne, das ist auch immer ein bisschen verdächtig. Warum machst du das? <lacht> oder mhm. wenn eben eine sehr große Überweisung plötzlich kommt von jemanden, der auch jetzt kein Verwandter ist oder so, nicht den gleichen Namen hat, vielleicht sogar einen ausländischen Namen hat. Ja, dafür also das können alles so Gründe sein. Was auch immer noch auffällig ist, sind Kryptoüberweisungen. Also wenn du irgendwo mit Krypto gehandelt hast und dann hast du da vielleicht viel Geld gemacht und willst das dann zurück auf dein Konto überweisen, da gibt es auch immer Nachfragen. Okay, kannst du uns
0: vielleicht, damit das ein bisschen konkreter wird, ein Beispiel nennen? Also von einem Fall, wo es zu einer
2: Kontosperrung gekommen ist? Ja, also wir hatten zum Beispiel hier in Frankfurt einen Fall, der dann auch vor Gericht gelandet ist. Da hat ein Mann zwei Motorräder verkauft und hat dafür, glaube ich, ungefähr 30.000 eingenommen. Ja. Und dieses Geld, weil er wusste von in dieser 10.000er-Regelung, 10 ja. Ja, hat er dann eben versucht, in Tranchen einzuzahlen. Und äh, da wurde die Bank dann hellhörig. Mhm, wo kommt dieses Geld her? Hat ihn also angeschrieben und einen Herkunftsnachweis gefordert. Den hat er auch geliefert, hat er gesagt, er hat Motorräder verkauft, aber die Bank hat das so nicht akzeptiert oder war fand das trotzdem verdächtig und hat dann also so eine Verdachtsmeldung abgegeben und sein Konto gesperrt. Und äh, ja, in der Praxis hat es das also dann ein paar Tage gedauert oder es blieb einfach ein paar Tage gesperrt und dann hat der Mann, weil er natürlich große Probleme bekommen hat, konnte nichts mehr von seinem Konto abheben und nichts mehr bezahlen. Ist dann also mit dem Anwalt vor Gericht gegangen und hat dann da erwirkt, dass das Konto wieder freigegeben wird und ja hat sich ja auch dann nicht bewahrheitet. Also war ja keine Geldwäsche. Aber ja, solche Fälle kommen leider in der Praxis immer wieder vor.
1: Hm.
0: Was genau passiert denn im Hintergrund, wenn mein Konto gesperrt wurde und wie kann ich mir das vorstellen? Wer wird dann alles eigentlich informiert und ist meine Bank dann auch, wenn ich sage, hey, ich möchte gerne wissen, warum das passiert ist, auskunftspflichtig?
2: Ja, also das ist tatsächlich ein bisschen schwierig. Also die Bank ist nämlich gerade nicht auskunftspflichtig, weil man sagt, das gibt eben eine Verdunklungsgefahr, wenn es jetzt wirklich ein echter Geldwäschefall ist. Und die Bank sagt dann, ja, hier, wir glauben, du machst da krumme Geschäfte oder so. Dann könnte die Person ja dann schnell noch weiteres Geld irgendwo zur Seite schaffen oder so merken, dass sie aufgeflogen ist. Ne? Und das will man alles verhindern. Und deswegen gibt es eine absolute Informationssperre. Also man weiß nicht, warum das Konto gesperrt wird. Manchmal wird man sogar hingehalten und wird gesagt, ja, es gibt technische Probleme oder so wir haben eine IT Störung oder sowas und das ist natürlich also für die betroffenen also sehr sehr schwierig dann zu verstehen was passiert da eigentlich im Hintergrund und ja
0: wie lange kann sowas im Zweifelsfall auch andauern so eine Sperrung
2: ja, also das ist eine gute Frage. Also eigentlich sieht das Gesetz vor, dass wenn die Bank die Verdachtsmeldung an die Financial Intelligence Unit, so heißt diese Einheit da vom Zoll, weitergegeben hat, dann hat der Zoll dann eben drei Tage Zeit, das zu prüfen und zu entscheiden, okay, tatsächlich, das ist, da gibt es einen Anfangsverdacht, wir geben das mal an die Staatsanwaltschaft. Und wenn die sich in der, von drei Tagen nicht gemeldet haben, dann soll die Bank das Konto wieder freigeben. Das passiert aber in der Praxis leider nicht, sondern in der Regel dauert schon eher so sieben bis zehn Tage. So oh Gott, lange ja. muss man dann eben irgendwie ohne Geld klarkommen und manchmal dauert es sogar Monate und äh, ja, dann hilft dann manchmal nur noch der Gang zum Anwalt. Ja, das ist ein gutes Stichwort. Also an wen kann ich mich denn als Verbraucher
0: wenden in so einem Fall?
2: Ja, tatsächlich nur einen Anwalt und der kann dann bei Gericht eine sogenannte einstweilige Verfügung beantragen und dann prüft das Gericht eben, also das wendet sich dann wiederum an die FIU und fragt dann eben, was ist da los, habt ihr euch die Transaktion angeschaut, ist da wirklich irgendwas äh, nicht korrekt gelaufen und äh, dann gibt das Konto so schnell wieder frei oder zumindest äh, Teile des Kontos, also dass das man über bestimmte Beträge verfügen kann, um halt den Lebensunterhalt zu finanzieren.
0: Gibt es Daten dazu, bei welchen Geldhäusern es besonders häufig zu Kontosperrungen
2: wegen des Verdachts auf Geldwäsche kommt? Also grundsätzlich kommt es bei allen äh, immer so also häufig zu Verdachtsmeldungen. Aber wo es besonders lange dauert, bis das wieder aufgehoben wird, da gibt es äh, in Foren und auch Anwälte berichten äh, immer wieder äh, und nennen da die Commerzbank. Hm. Ich habe mit der Bank gesprochen, die wollte sich dazu nicht äußern. Also wir wissen es nicht ganz genau, ob es äh, ob es jetzt wirklich nur bei der Commerzbank vorkommt. Aber das Problem ist einfach, das muss äh, händisch muss das freigegeben werden. Ne? Und äh, ja, wenn die Bank dann eben zigtausende äh, Verdachtsmeldungen äh, abgibt hm. und, äh, und dann alles wieder von Hand wieder freigegeben werden muss, das kann ja manchmal einfach ein paar Tage dauern. Ja, das kann ich
0: mir gut vorstellen. Aber lass uns mal noch was Konstruktives ähm, hier festhalten. Gibt es denn irgendwelche Maßnahmen, wie sich Verbraucher vor dem Verdacht auf Geldwäsche und einer damit im Zusammenhang stehenden Kontosperrung schützen können und gewisse Maßnahmen
2: treffen? Ja, also grundsätzlich muss man einfach sagen, es ist sinnvoll, ein Zweitkonto zu haben. Mhm. Auch wenn es ein bisschen umständlich ist. Aber einfach bei einer anderen Bank ein Girokonto, wo eben ein bisschen Geld liegt ne, für den Notfall, dass man mal an das andere nicht drankommt. Und ansonsten, also ja, wenn man eben große Beträge an Bargeld hat, woher auch immer das kommt, also es kann ja auch mal sein, gerade ältere Leute haben ja oft viel Bargeld noch zu Hause mhm. und die Oma steckt immer was zu oder die Oma stirbt und dann findet man das vielleicht dann erst später, man wusste das gar nicht. Ne, dann, äh, was macht man damit? <lacht> Am besten ausgeben. Aber okay, klar, wenn man es einzahlen möchte, äh, dann wirklich proaktiv zur Bank gehen und sagen, hier, ich habe hier eine große Summe. Also nicht jetzt eben diese Tranchen mhm. einzahlen und hoffen, dass, sie schön. merkst mhm. nicht, sondern mit dem ganzen Betrag hingehen und sagen, hier, ich habe dieses Geld. Was für einen Nachweis wollt ihr von mir haben? Also was was können wir machen? Ich habe das eben von meiner Oma. Und, <lacht> und dann wird die Bank schon sagen, ja, was sie akzeptiert als Nachweis. Und im Zweifel nimmt sie das Geld dann eben nicht an. Gut, dann muss man es eben ausgeben. <lacht> Ansonsten, was auch in der Praxis noch öfter mal vorkommt, ist, wenn man sich ein Haus kauft, dann muss man ja ähm, einen Teil der Summe anzahlen. Hm. Und äh, nicht alle haben das Eigenkapital äh, komplett sofort äh, zur Verfügung, sondern müssen dass sich das auch manchmal zusammenborgen von Familie, Freunden und so weiter. Und dann... Äh, sammelt man das erstmal auf seinem Konto und will es dann in, ins, als ganzen Betrag an, an den ähm, also für den Immobilienkauf benutzen. Und dann kommt es manchmal auch zu einer Sperre. Dann ist ganz schlimm, weil dann kann manchmal sogar der, der Kauf platzen. Ne? Also in dem Fall ist es auch besser, wenn es eben aus, von mehreren Quellen kommt, das einfach gleich beim Kauf zu vereinbaren. Nicht wundern, ich habe das, das Geld nicht komplett alleine, sondern es kommt noch ein Teil von meiner Mutter und ein Teil von meiner Oma und noch ein Teil von meinem Freund oder was. Ne? Und genau, dann umgeht man das eben auch.
0: Also in Summe können wir festhalten, wenn man große Bargeldmengen hat, die geschenkt bekommt oder findet oder was auch immer, ist man gut beraten, wenn man mit der Bank da in Kontakt tritt und Transparenz schafft. Und das geht auch schon bei wenigen tausend los. Ja, vielen Dank mhm. Laura für deine Tipps und Einblicke in das Thema. Sehr gerne. Damit geht die heutige Sendung von Handelsblatt Today zu Ende. Wenn Sie Feedback für uns haben, dann schreiben Sie uns doch gerne eine E-Mail an today at handelsblatt.com Und wenn Ihnen Messenger mehr liegen, dann melden Sie sich doch gerne auch mal per Signal, WhatsApp oder Telegram bei uns. Gerne auch per Sprachnachricht. Die Nummer finden Sie in der Folgenbeschreibung. Und ich habe noch eine gute Nachricht für Sie. Wenn Sie nicht nur gerne Handelsblatt Today hören, sondern auch gerne unsere Zeitung lesen, ja dann können Sie jetzt zwölf Monate lang 30 beim Monatspreis für ein Print oder Digital-Abo sparen. Dafür einfach folgenden Link in Ihre Browserzeile eingeben. handelsblatt.com slash podcast30 Redaktionsschluss für heute war wie immer um 16 Uhr. Mein Dank für die Produktion geht an Florian Pape und Samira Senarat. Ihnen schönen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.